Hablemos de negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Hablemos de Negocios. Una ya tarde-noche bogotana de este lunes 28 de septiembre del año 2020. Bienvenidos a un nuevo programa de eh, Hablemos de Negocios en este nuevo horario, 6.30 de la tarde, pues digo para los que nos siguen en vivo, aunque eh, evidentemente la gran mayoría de nuestra audiencia está eh, más bien en los podcasters, como aprendí a decir hace ya algún tiempo. Este programa es uno de los productos de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Aquí estamos siempre buscando, procurando integrar espiritualidad y negocios la vida espiritual y la vida real y además queremos brindarle a usted querido oyente herramientas para afrontar este tiempo de crisis y bueno para salir al otro lado de sus emprendimientos y crecer como queremos que es la voluntad de Dios para su vida recuerde aquí siempre los lunes ahora a partir de las 6.30 de la tarde bienvenido entonces a Hablemos de Negocios Temática del Día Bueno, hoy estamos retomando nuestro formato habitual después de haber hecho un pequeño paréntesis de los dos anteriores eh, programas, las dos anteriores semanas o los podcasts anteriores, los dos inmediatamente anteriores a este. Estamos volviendo a nuestro esquema, entonces hoy vol volvemos a tener un invitado de esos de lujo de los nuestros. Igual tenemos una mesa de trabajo de lujo también y creo que ya quedó muy claro en los programas anteriores. Así que volvemos a un tema, un invitado y nuestro tema para hoy es el e-commerce y una nueva era en los negocios. Pero antes de meternos en todo esto, quiero presentar como siempre un saludo a, nuestros, eh, a nuestra mesa de trabajo. Por favor, señores William, Luis Felipe, Andrés David, hoy no contamos con la presencia de los abogados bien pensados, pero volverán en el siguiente programa. Don William, don Luis Felipe, don Andrés, por favor. Están su pensando saludo, los abogados, sus... entonces están sí. ocupados pensando. <risa> eh, no, señor director y a toda nuestra audiencia, un cordial saludo. Eh, gracias por estar escuchándonos. Eh, hoy el tema es súper importante, un tema muy, muy, muy valioso y muy actual también, porque cada vez más eh, un ejemplo de esto es, ustedes sabían que el, más o menos el 40% del índice del Standard Poor's de Estados Unidos, de las 500 empresas más importantes, el 40% es empresas de tecnología exclusivamente. Y hace 50 años, pues obviamente que ese índice era solamente industrial. Entonces, muy interesante el tema de hoy. Evidentemente es un dato demasiado diciente. Muchas gracias, don William. Así que estaremos atentos ahora al desarrollo de, de ese tip. Luis Felipe, bienvenido, por favor, tu saludo y el tip para entrar con nuestros oyentes. Bueno, un abrazo para todos los que nos escuchan en esta tarde noche, ahora con nuestro nuevo horario, 6 y 30 de la tarde, muy contento de estar aquí y, y muy contento también con el tema, porque el tema me gusta mucho, fui empresario del sector de la tecnología durante unos buenos años y bueno, es un tema que me apasiona, así que hoy vamos a estar hablando de por qué y cómo desarrollar una estrategia e-commerce para tu negocio. 
Muy bien, muy bien, Luis Felipe. Creo que hoy va a ser un programa bien interesante. Vamos a ver si logramos decir todo lo que queremos sobre este tema hoy, hoy solamente hoy, ¿no? Muy bien. Y pues no podemos dejar por fuera a la persona que ha traído a Noé, a Noé perdón, a Moisés. Ha También a Noé, a Moisés. si quieres. No soy el sí, único, no, no soy el único. Aquí ya me salvé. Después de esta ya... Ya quedó... Willy, Willy está en buena racha, yo no sé. Tiene sí, sí. Esas inversiones sí, yo mi... creo que van bien también. Van bien también. Por sí, ahora, ahora lo escucharemos a ver. En todo caso, pues en nuestros temas, digamos que Moisés ha estado todo el tiempo por aquí. ¿Cómo es la, la cuenta? Arroba Moisés Oficial. Mi querido... Sí, Iván arroba David, Moisés Oficial. Perdón. Arroba Moisés Oficial, pero Arroba. ojo que es, es, es en broma, ¿no? Porque más de uno ha buscado Moisés Oficial y no tiene nada que ver con... ¿En con... serio? <ríe> sí. Es bueno aclarar lo que ha sido puro en broma. Ok, por favor, sí. tu saludo y, y el, el tip tema para de la hoy. tecnología. Exacto. Bueno, eh, eh, aquí bien, todo bien. Moisés sigue animado con los diez mandamientos y diciendo que... Está listo para escuchar hoy el octavo mandamiento del marketing de contenidos. Entonces vamos a estarlo escuchando. Sí, señores. Bueno, ¿y ya, yo ya, yo, yo hoy voy a ser breve porque ya, ya me desahogué la vez pasada. <risa> sí, yo creo que eso es, ese ejercicio que hicimos en los dos programas anteriores con nuestros cuatro panelistas, ese realmente fue un desahogo increíble, pero evidentemente mostraron cuánto tienen para poder enseñar y compartir. Muy bien, entonces... Estamos más que listos, así que por favor, todos atentos, queridos oyentes, nos metemos de lleno en nuestro programa. Editorial con Edgardo Peña Noé, que lo mencioné quizá ahora confundiéndolo con Moisés, que esa es una confusión bastante habitual, pero Noé eh, tiene muchas peculiaridades y yo este tiempo de la pandemia me he acercado de tantas perspectivas distintas al tema de Noé y todo lo que pasó con él, que pues sigo realmente como impactado de seguir, de, de, de encontrar todavía pues mucha riqueza en medio de la sencillez, sencillez del relato bíblico, porque la verdad es que la información que la Biblia registra al respecto de Noé y todo lo que pasa con el diluvio es, es más bien breve, muy, muy parca, pero debajo, digamos, debajo de esa información como que hay mucha más. Y bien, a eso quiero referirme hoy aprovechando nuestro tema y aprovechando estos minutos. Noé, como quizá muchos lo saben, era nieto de Matusalén. Un detalle interesante porque Matusalén es el hombre más longevo de la historia humana vivió 969 años, así que podrán ustedes imaginarse eso, pero también podrán imaginar cómo era la situación en, el, en la era prediluviana. Y Noé era hijo de Lamec. La Biblia registra lo siguiente, en Génesis capítulo 5, versículo 28, dice, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Un paréntesis aquí para decir es asombrosa la visión que Lamec tuvo acerca de su hijo Noé. Y también es interesante, que no es el caso necesariamente en esta noche, 
mirar esa expresión de la MEC, ese, esa, lo que debajo de la frase del trabajo de nuestras manos, como lo llama él, que no le traería descanso del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Pero bueno, sigo mi lectura. El versículo 30 dice, y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue, esto me hace recordar la fábrica Boeing, 777, 777 años. A los que nos gusta el tema de los aviones, esta es una cosa que nos atrae siempre porque es uno de los aviones espectaculares. Y murió. No tenemos claridad acerca del oficio de Noé previo al arca. No hay ninguna certeza. Digamos que se puede especular de manera más o menos eh, precisa, sin, sin llegar a decir cosas absurdas. Se puede especular un poco. Y podemos especular, en medio de todo esto, que Noé debería tener alguna conexión mínima con la carpintería. Podríamos decir que carece de toda lógica que Noé recibiera la encomienda de construir un arca de madera de las dimensiones propuestas y no tuviera ninguna idea del oficio. No estoy diciendo, no estoy hablando de una radical separación de lo que parece ser un oficio bastante común, pero que tiene detalles eh, especiales, el de la agricultura, detalles especiales porque, por esa razón cité a la MEC, la MEC dice algo, algo, algo pasaba con la agricultura de ellos, algo pasaba en la tierra donde estaban, algo sucedía que hacía que la MEC se lamentara hablando de la tierra tan difícil que tenían, esa tierra que el Señor había maldecido. Pero creo que definitivamente podemos afirmar acerca de Noé que debería tener algún mínimo conocimiento de carpintería y por lo menos cerca de 120 años o los 120 años en total, como sea, los dedicó a una decidida labor de carpintería y evidentemente muy exitosa porque lo que Noé construyó resultó una tremenda embarcación de dimensiones absolutamente espectaculares. Pero ¿cuál es mi punto? Que una vez terminado el diluvio, cuando Noé renueva su pacto con Dios y lo invita a la nueva realidad, que eso es una cosa que se concluye desde el principio al leer la historia del diluvio, que las crisis nunca dejan la realidad igual, siempre la traen alterada, hoy siempre la dejan alterada, radicalmente alterada, hoy que de pronto tanto se habla, y disculpe mi expresión, tanto se cacarea de la nueva normalidad, están descubriendo, descubriendo perdón, el agua tibia porque las crisis nunca dejan las cosas en el mismo lugar donde estaban. Lo interesante es que una vez que Noé invita a Dios a la nueva realidad que él estaba viviendo, una vez que él se baja del arca un año y diez días después de estar allí, construye un altar para Dios, esto es lo que Dios le responde. Voy a leer el versículo 22 del capítulo 8 de Génesis. Dios le responde así, y es también interesante. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la ciega, por favor escuchen, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Este texto, desde mi perspectiva, nos da una pequeña idea de lo que quiero decir. ¿Cuál es mi punto, querido oyente? Este es que el cambio en la atmósfera de la tierra y el cambio en el ambiente espiritual, porque fueron dos grandes cambios, la atmósfera cambió porque las aguas de arriba, que Dios había llamado expansión, cayeron todas sobre el planeta, inundándolo por completo. De hecho, como en otros momentos lo he compartido, la tierra era un planeta joviano, 
con aguas arriba y por eso la atmósfera era completamente diferente. Y por eso, entre otras razones, probablemente la gente vivía tantos años como Matusalén. En todo caso, el cambio de la atmósfera de la Tierra y el cambio en el ambiente espiritual, aquí va mi punto, estuvieron acompañados de un cambio en la manera de producir. Y me parece que a esto deberíamos ponerle suma atención en este tiempo. Cuando cambian las cosas a causa de las crisis, cuando se alteran por causa de las crisis, la manera de producir también. Y eso creo que es a lo que estamos abocados hoy. Noé comienza un nuevo ciclo de producción usando la agricultura, seguramente de una forma nueva, porque la tierra había cambiado, la atmósfera había cambiado, seguramente no estaban frente a la misma situación como de la que habla su padre Lamec, un nuevo ciclo usando la agricultura y se estaba ajustando a las nuevas condiciones. Incluso es tan notable esto que Noé se lleva una muy desagradable sorpresa, porque él planta una viña, salen uvas aparentemente espectaculares, pero él no sabía que un fenómeno nuevo se estaba dando en la química de los vegetales a causa del cambio en la atmósfera, el ferment, la fermentación. Y es el registro de la primera embriaguez en la Biblia. Noé termina borrachito, aunque creo que no fue deliberado. Pero todo esto demuestra que un ciclo nuevo de producción había comenzado. Y en este tiempo en que estamos viviendo, deberíamos ser conscientes de lo mismo. Cuando se cambia la atmósfera espiritual, el ambiente en general, cuando se alteran las cosas en el planeta, podemos aprender de la historia de Noé que todo esto va, va o debe o va necesariamente acompañado de un cambio en la manera de producir. Bueno, dicho esto, avanzamos entonces porque nuestro tema va en esa dirección. Invitado del día. Bueno, siempre tenemos invitados de lujo aquí, pero hoy eh, no es la primera vez que lo tenemos aquí, solo que hoy vamos a, a tenerlo con más tiempo y además en un tema muy específico. Hoy quiero presentarles a Andrés Castillo. Andrés es especialista en construcción de software y automatización de procesos. Él estudió Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de los Andes, donde también hizo maestría en investigación. Actualmente se desempeña como gerente técnico en una empresa de la multinacional Unilever que se llama ULEX, Unilever E-Commerce Accelerator, donde dirige el desarrollo de nuevas tecnologías de e-commerce. En el ámbito académico se ha desempeñado como docente, investigador y arquitecto de currículum. Ha sido cofundador de varios emprendimientos y ha trabajado con las principales empresas de medios de comunicación en Colombia, con las más grandes, los más grandes sistemas de recaudo de aportes a seguridad social en el país, con entidades sin ánimo de lucro en Colombia y los Estados Unidos, y con las principales universidades del país. Está casado con Diana Suárez desde hace siete años. Juntos son pastores de la red de servicio de la Iglesia La Casa Uranio desde hace ocho años. Esta es una red de alcance a universitarios, es interdenominacional y ha estado impactando ya a más de mil estudiantes jóvenes de las principales universidades del país. Andrés, desde muy joven, ha liderado y participado en distintas iniciativas ministeriales en diferentes iglesias de Norte y Suramérica, 
vale agregar que Andrés es hijo de un queridísimo pastor, amigo personal. Andrés, bienvenido por favor, un saludo inicial, qué gusto tenerte hoy aquí, es increíble todo lo que a tu edad tan corta has ido sumando, así que por favor, abre tu micrófono y dale un saludo inicial a nuestra gente. Muchas gracias, qué alegría estar con ustedes de nuevo, qué bendición también la que sean ustedes para, para la gente con todo lo que comparten, yo busco seguirlos todo lo que puedo y me siento muy privilegiado de poder estar con ustedes en esta tarde de nuevo. Bueno, muy bien. Tú sabes, aquí vamos a interactuar un poquito contigo, pero también la idea es darte espacio a ti para que puedas hablar. Hoy nuestro tema, que es claramente que tiene que ver contigo, el e-commerce y una nueva era en los negocios. Por eso también decididamente me, me enfoqué en mi editorial en mirar la historia de Noé, del cambio en el modo de producción y una alteración. Ese sería un tema que valdría la pena repasar, ¿no? Tú, tú eres un emprendedor, evidentemente, ¿Cómo has vivido específicamente en este tiempo los cambios de los cuales vamos a hablar con más detenimiento? Yo, yo, mi primera pregunta va en esa dirección. Tú allá de cerca, adentro, metido en esto, ¿cómo has vivido esa parte? Porque yo creo que sí se ha dado, un, y de pronto yo no sé si la palabra suena muy exagerada, pero creo que en ese tiempo se ha dado un cambio dramático en el asunto de los negocios, que de pronto solo las personas que están bien metidas allí, como tú, pueden verlo. ¿Estoy exagerando, Andrés? ¿Qué piensas tú? Esa es la realidad, esa es la realidad. Eh, nosotros hemos vivido un montón de cambios en la forma como hemos tenido que abordar los negocios. En mi caso, pues tengo la ventaja de que eh, mi profesión y mi línea de experiencia eh, es justamente la que está hoy en día soportando muchos de los negocios al, alrededor del mundo y no solo negocios eh, en términos de producción de dinero, sino incluso si pensamos en negocios eh, y organizaciones y eh, algunas, algunos, algunas empresas que no necesariamente buscan producir dinero, sino si lo, si lo extrapolamos a entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, eh, pues a la final todos, todos los tipos de organizaciones en este momento están basadas en, en tecnología o están necesitando tener algún fuerte componente tecnológico Muestra de eso es eh, parte de lo que decía William al principio, que se ha valorizado un montón el, el, las acciones de, de empresas de este tipo. Eh, y pues nosotros en medio de este camino hemos descubierto algunas cosas, no sé si les hablo de pronto de, de, algunas, de algunas cosas de una vez de las que eh, de pronto veo que pueden aportar a... a, a primero, primero, yo quisiera, yo, primero quisiera que enfatizáramos eso. O sea, sí. evidentemente en estos seis meses, porque es que seis sí. meses es muy poco, Ajá. Es mucho en unas cosas, pero es poquísimo tiempo en otras. Lo que yo quiero enfatizar es si realmente estamos asistiendo a un, a un escenario de un cambio realmente intenso o dramático sobre ese punto. Es como el primer asunto. Sí. ¿Estamos diciéndolo bien? O sea, ¿estos seis meses de verdad algo serio ha pasado en el tema de los negocios? Sí, desde el punto de vista mío y de lo que yo he visto en, en, en el área de la tecnología y de cómo funciona, funcionan las organizaciones, incluso cómo buscan y generan valor, el cambio ha sido abismal, ha sido gigantesco. Entonces, sí, esa es, esa es la realidad desde mi punto de vista. Ahora, tú tienes razón en una cosa, porque desde todas las, de todas las eh, perspectivas, no solamente desde, la, desde las empresas tradicionales conocidas, sino también de entidades sin ánimo de lucro, ONGs, iglesias cristianas, todo el mundo se ha visto abocado, como tú me lo decías también en algún momento, y como lo mencionabas ahora, el componente tecnológico ha crecido de una forma impresionante. Ayer nada más nosotros estábamos teniendo una primera reunión en, en vivo 
con alguna pequeñísima asistencia, me refiero a un tema de iglesia y el componente tecnológico de hoy respecto al de hace apenas seis meses, es, es, yo podría decir que es muy, pero casi que dramáticamente diferente. Y, y evidentemente, para entidades sin ánimo, de lucro, sin ánimo de lucro no hay cambio en esto, porque es que también hay gente que a veces se confunde y como decía un profesor mío en la universidad, creen que sin ánimo de lucro es con ánimo de quiebra, ¿no? Entonces, la idea es que no, que no produzcan dinero. La idea de las entidades, dicho sea de paso, querido oyente, una entidad sin ánimo de lucro no se define así porque no produzca dinero, sino por lo que hace con el excedente que produce, que es la gran diferencia. En las entidades normales se reparten excedentes, en las entidades sin ánimo de lucro se reinvierten. Pero ese es como mi primer punto. Y entonces, ahora sí, Andresito, sí, y, y toda la mesa aquí está lista para preguntarte cosas. Empecemos a hablar de los cambios. Tú lo has vivido de primera mano. De pronto, si te parece bien que tú no vayas haciendo como un paralelo en el antes, el ahora, el antes, el ahora, y lo sí. que tú estás viendo va a ser increíblemente, de una increíble ayuda para nosotros y nuestros oyentes, los emprendimientos nuevos, los que están queriendo reanudar esta parte del e-commerce. Somos todo oídos, Andresito. ¿Qué has visto? ¿Qué había? ¿Qué hay ahora? Bueno, lo primero es, es que creo que estamos, somos en realidad privilegiados como humanidad de que todo esto hubiera ocurrido en este momento, porque estamos en un momento de la historia en el que el acceso a las comunicaciones es muy, muy fácil. Tenemos nosotros llamadas al otro lado del mundo en alta definición, básicamente sin pagar ningún costo adicional. Hace 10, 15 años eh, había que pagar un, una conexión carísima, para poder uno conectarse a internet, era súper limitada la velocidad, se caía un montón. Eh, entonces yo no me imagino cómo hubiera sido esta pandemia si lo hubiéramos tenido que vivir hace 10, 15 años. Y en realidad la tecnología ha sido un facilitador a pesar de todo lo que nos cueste y lo que nos duela y nos quejemos de tanto tiempo frente a una pantalla, tanto tiempo eh, conectado a internet. Eh, en realidad siento yo que somos privilegiados en ese sentido de estarlo viviendo en este tiempo porque tenemos la facilidad de seguir estudiando muchos negocios, la facilidad de seguir funcionando y seguir produciendo. Eh, creo que ha sido incluso la mayoría de los negocios los que han podido encontrar maneras de basarse en la tecnología para seguir proveyendo sus servicios y, y, y no morir por completo. Entonces, lo primero es eso, que la tecnología es, es un facilitador y que eh, en realidad somos privilegiados de lo que está ocurriendo en este tiempo. Eh, veo yo que, eh, a ver, algunos, algunas ideas sobre lo que es el e-commerce. Eh, el e-commerce e no solo, los invito a que, como, como lo hemos dicho respecto a, a las organizaciones sin ánimo de lucro, no veamos el e-commerce únicamente como comercio, como ventas, porque e-commerce en realidad tiene que ver con la forma como operan todas las industrias, desde la educación, eh, las iglesias, la política, todos están basadas eh, y todos sus negocios están basados en... Eh, plataformas electrónicas eh, y lo que está sucediendo con, la, con, la, con las tecnologías de información y las comunicaciones es que están facilitando el desarrollo de muchos negocios, en mi caso yo me, yo me desenvuelvo en el negocio de la venta de mercados y este no es un negocio para nada nuevo, de hecho es de los negocios más antiguos eh, la, la venta de mercado, el trueque, o sea, estamos hablando de algo que ha existido casi que desde que inició la humanidad, el intercambio solo que las tecnologías de información y comunicaciones nos facilitan el poderlo hacer viable hoy en día. Eh, pero, pero en realidad es, eh, o sea, es, la, las mismas necesidades humanas que han existido desde el principio siguen existiendo y lo que han cambiado es la forma de atenderlas, la velocidad con la que se pueden atender 
Y en ese sentido, incluso Warren Buffett decía que él, es, él buscaba eh, invertir en empresas que mantuvieran valor durante toda la existencia de la humanidad, no en empresas que atendieran una tendencia, una necesidad temporal, sino algo que atendiera la necesidad de siempre. Por ejemplo, la necesidad de alimentación de la gente va a ser constante, la necesidad del transporte va a ser constante, de comunicación, de intercambio de valor. Todo ese tipo de necesidades no cambian a lo largo de la historia, aunque haya diferentes maneras de atenderla. Hace unos años, eh, la, de, de hecho, la palabra salario viene de sal, porque era sal lo que se intercambiaba Hoy en día pues ya podemos intercambiar cheques o ni siquiera, ya creo que el cheque ni se usa, ya son solo transferencias bancarias. Oh, cierto. Eh, eh, y, y están proponiendo el blockchain y otras nuevas alternativas de, de, de intercambio de valor, pero el, el intercambio de valor es una necesidad innata a la humanidad. Y lo que vienen a hacer las tecnologías de información y comunicaciones es facilitar el, el desarrollo de eh, el atender esas necesidades humanas. Entonces, en, ese, en esa línea, de punto lo que yo... Eh, siento que podría aportar, son algunas ideas de lo, que, de lo que yo he visto y de lo que hemos nosotros experimentado y nos ha funcionado muy bien. Por ejemplo, eh, cuando uno piensa en ofrecer, de, basado en tecnología de información y comunicaciones, algún negocio, algún servicio, algún, eh, alguna, algún producto, eh, hay dos variables que vale la pena tener en cuenta eh, en términos del público que uno quiere alcanzar. Una es penetración, es decir, cuánta gente logra acceder a mi producto o servicio. Y otra variable es frecuencia. ¿sí? ¿Qué tan seguido la gente está comprando lo que yo estoy ofreciendo o pagando por lo que yo estoy ofreciendo o dispuesta a, a recibir el bien que yo ofrezco? Y yo puedo crecer mi negocio en cualquiera de las dos líneas. Eh, hay, y depende del negocio, pues va a valer la pena más crecerla en una o en otra. Por ejemplo, uno de los competidores nuestros, Rappi, ellos están más preocupados por la frecuencia y no por aumentar su penetración. Ellos le siguen vendiendo básicamente estratos 4, 5 y 6, que, que no es una base muy grande, pero ellos lo que buscan es aumentar la frecuencia y ofrecerles más servicios. Entonces, el, 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 el rapi favor, el rapi no sé qué, eh, eh, empiezan a añadir la portafolio de servicios para aumentar la frecuencia. Otra visión sería aumentar la penetración, que es de pronto un poco más lo que nosotros estamos buscando en nuestro negocio. Estamos buscando llevar el e-commerce a estratos 2, 3 y 4, que han sido... Eh, estratos que tienen menos disponibilidad de e-commerce. Entonces, eh, son las dos, los dos ejes en los cuales se pudieron mover para pensar en qué tan eh, fuerte puede llegar a ser el negocio de uno. Uno es penetración y el otro es frecuencia. Y a mí, en, en, en nuestro caso y en lo que yo me dedico a hacer, nosotros buscamos aumentar la penetración porque es donde hay más, lo que se llama white space, porque hay, hay más espacio en blanco para uno venir, hay más mercado abierto. En realidad, el e-commerce sigue siendo muy pequeñito. Y pues sí, uno ve los gráficos que dice que está creciendo al 100%, al 200%, pero pues es que crecer, al, o sea, si yo vendía una caja y ahora vendo dos, pues sí, crecí al 100%, pero pues no estoy comiéndome en realidad un, una porción grande del mercado. Entonces, el, el, el rate de crecimiento no importa tanto como la penetración que estoy logrando y todavía el e-commerce en el caso de Latinoamérica es muy, muy pequeño y hay mucho white space, mucho espacio en blanco por, por ir a atacar. Entonces, desde mi punto de vista, creo que pensar en negocios basados en tecnología que puedan aumentar la penetración de mercado, hay una muy buena oportunidad allí, como siento que, que, que muchos lo han estado leyendo y viendo y, y buscando aprovechar en este tiempo. Eh, una segunda idea, eh, en una cadena de suministro, y cadena de suministro, cuando hablamos de supply chain, no estamos hablando únicamente 
de lo que ocurre en una fábrica en la que hay una materia prima que se compra y se transforma para producir algún producto final, sino que las cadenas de suministro funcionan hasta en la misma educación, cuando entra un niño y entonces se le hace una inducción y se le lleva en un proceso para desarrollar ciertas habilidades o no sé, incluso en, en el contexto de la fe en el que uno busca que alguien conozca unos conceptos básicos y luego vaya desarrollando unas habilidades de servicio para luego ir a impactar a otras personas. La cadena de suministro está presente en cualquier industria, y perdónenme que lo ponga como industria, yo sé que ustedes me entienden que no estoy hablando únicamente de negocios industriales, sino de negocios en general. En una cadena de suministro, una de las experiencias que nosotros hemos tenido en, en medio de este tiempo es que cada peso que se invierta en un elemento que no sea el cuello de botella es un peso perdido. Es decir, nosotros nos hemos enfocado y dedicado mucha de nuestra habilidad a buscar dónde están los cuellos de botella para ir a atacar esos cuellos de botella porque ahí es donde se puede aumentar el valor que uno puede generar. Si yo tengo todo un proceso completo que funciona bien hasta un punto y de ahí para adelante funciona muy, funciona muy bien, pero en ese punto se muere, no tengo ningún negocio. Entonces, eh, ese asunto de encontrar las eficiencias en todas las cadenas de suministro, yo creo que agrega un valor muy importante a las organizaciones de cualquier tipo y que son principios que los tenemos que, que eh, aprovechar muy bien y para eso podemos apoyarnos en herramientas de tecnologías de, de, de la información. Eh, Sigo antes, o sea, tengo, no sé si quieren decir algo sobre esto que estoy diciendo. Yo, 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 quiero, yo quiero una pregunta. Andrés dijo algo importantísimo relacionado con lo que ha pasado en, esta, en este tiempo de pandemia. Y, y, y quiero arrancar la pregunta dando este contexto: y es, Amazon es el líder de, de facturación en e-commerce eh, lejos del segundo. Eh, Amazon factura, o en el 2019 facturó más de 233 billones de dólares, o sea, miles de millones en, los, en, en nuestro vocabulario. Y el segundo que es JD.com, eh, 56 billones de dólares. Tercero, Alibaba, eBay por allá de cuarto. Y en el primer, en, perdón, en el segundo trimestre de este año 2020, en el pico de la pandemia, incrementó su facturación en 40% comparado con el mismo periodo del 2019. Mi pregunta es, Andresito, aquí y de paso para todos nuestros oyentes emprendedores, ¿qué es eso que Amazon hace diferente a cualquier otro e-commerce que lo lleva a tener ese, este tipo de, de, de cifras tan espectaculares? Pues a ver, eh, Amazon, nosotros el caso de Amazon lo estudiamos bastante, de todas formas, en el mundo justo en el que yo estoy, Amazon es un referente muy importante, aunque, ¿qué pasa con Amazon? Amazon, en general uno no piensa en ir a comprar el mercado en Amazon, ¿sí? uno cuando piensa en Amazon, uno piensa en comprar un libro, un celular, un, algo, algún implemento, eh, que de pronto, o sea, Amazon está pensado en el single item shopping, es lo que, lo que se llama el tipo de comercio que realiza Amazon. Y eh, Amazon entendió ese mercado muy bien. Amazon dijo, ¿qué es lo que la gente quiere comprar y poder ver los reviews y entender cómo funciona cierto producto para ofrecérselo a la gente y podérselo llevar a, 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 donde, a donde esté? Eh, y nos, nos ofreció una plataforma súper buena que empezó con la venta de libros y de ahí para adelante ha ido creciendo en el portafolio de servicios que ofrece. Pero ojo a esto, Willy. Amazon viene y compra... Eh, Whole Foods ¿sí? Amazon compra Whole Foods 
porque Amazon quiere de alguna forma poder llegar al consumo masivo. Si usted se pone a pensar, Willy, Amazon de pronto en Estados Unidos eh, eh, funciona de manera cercana a ser masiva, pero aquí estoy seguro que eh, no es normal que llegue un pedido de Amazon a Kennedy, a, 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 no sé, a, a los lugares donde está el consumo masivo. ¿sí? Todavía Amazon no, no logra pegarle por completo al consumo masivo a pesar de todos esos números tan grandes que tiene. Y por el otro lado, Willy, está Walmart, que yo no sé si usted lo tiene presente, Walmart es la empresa la empresa número uno en revenue, ¿sí? En el planeta. Estamos hablando de 524 billones de dólares en revenue, ¿no? Y Walmart va y compra Jet.com. ¿Para dónde voy? Amazon, a pesar de ser un duro en single item shopping, ellos están buscando poder ir al mercado de consumo masivo y comprar Whole Foods, que es un mercado de retail, de venta de productos de consumo masivo, porque la fusión de esas dos cosas, que es el e-commerce, que es en lo que Amazon es muy bueno, con la venta de consumo masivo, es un boom, es una ecuación que no ha logrado craquear ninguna empresa en el, en, el, en el mundo. Y por el otro lado, Walmart, que es un duro en venta de consumo masivo, tiene un revenue gigantesco, la empresa más grande de revenue en el mundo de ingresos. Va y compra Jet.com para ir a aprender cómo hacer e-commerce y cómo hacer venta pues, por comercio electrónico. Entonces, ¿para dónde voy? Amazon, el, 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 el éxito de Amazon es que ellos conocen de e-commerce, pero de todas maneras, a pesar de todas las ventas que tienen, ellos todavía no logran ser una oferta de consumo masivo cuando nos ponemos a analizar toda la distribución poblacional en el planeta, a pesar de que sí sean muy fuertes en Estados Unidos y países desarrollados. Y por el otro lado, Walmart, que sí está muy fuerte en lugares donde... Eh, digamos que en, en lugares eh, tipo estrato 2, 3, donde está el consumo más, más popular, no sabe tanto de e-commerce como todas estas otras, como, como Amazon, por ejemplo. Entonces, mi, mi punto es, Amazon es un duro e-commerce, pero la combinación entre, entre entender a la gente, entre entender al consumo masivo y sumarle a eso e-commerce es una ecuación que hay un montón de gente alrededor del mundo buscando desarrollar y que yo creo que hay una cantidad de oportunidades y espacios ahí que podemos nosotros eh, eh, desarrollar eh, pues de, de, de negocio. Andrés, una, una pregunta. Eh, este tema del e-commerce eh, y, y tratando como de, de, de tomar las palabras de, de la editorial, eh, que es una nueva forma de hacer las cosas después del diluvio, eh, a Noel le tocó hacer todo diferente. Eh, ahora nosotros estamos enfrentando a ese mundo, un mundo de e-commerce, e pero tenemos barreras culturales importantes, eh, sobre todo en los países emergentes, donde, donde tenemos miedo a tener acceso a, o, o acceder a, esa, a ese tipo de transacciones. En esa línea, ¿qué, qué, qué recomendación o, o qué consejo o qué tranquilidad, mensaje de tranquilidad le puede dar a todos nuestros oyentes con respecto al, 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 a todas las compras online? Eh, son las dos cosas. Yo creo que eh, los miedos son bien fundados. Hay razones para, para tenerle ciertos miedos porque también en la medida que crece un canal de ventas, también crece el, el, la delincuencia por ese canal de ventas. Así como antes había que tener un policía en, 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 una, en una droguería, eh, pues de pronto toca ver cuál sería la figura de seguridad equivalente a al policía en el medio digital. Pero yo creo que el mundo está entendiendo esto muy rápido. Prueba de eso es que 
eh, los negocios de mayor cuantía financiera están ocurriendo a través de medios electrónicos. Usted, por ejemplo, opera eh, un montón de dinero y lo hace de manera electrónica. Usted no está ya yendo a la bolsa con el papelito a que le hagan la, 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 la venta. Eh, ya, no está, ya no estamos en un momento en el que eh, tengamos nosotros que, que desconfiar como ocurría hace un tiempo. Entonces, eh, lo primero es decirles a, 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 decirles a los oyentes hay mucho dinero y muchas personas trabajando en garantizar la seguridad de las transacciones online, en, en mejorar los procesos y las cadenas de suministro para que las cosas funcionen y lleguen bien, entre esos estoy yo, y, y buscamos hacer un buen trabajo porque entendemos que todas las eficiencias que pueden generarse en el mundo digital es lo que va a empoderar a la gente a poder tener acceso a cosas que no había tenido a, a lo largo de la historia. Eh, es que lo que estamos viviendo hoy es un sueño en muchos sentidos, o sea, eso lo veíamos en los supersónicos, yo veía los supersónicos de niño y pues creíamos que eso no iba a pasar en el mundo, pero eso hoy es realidad. Estamos teniendo no solo comunicación instantánea, sino estamos teniendo la oportunidad nosotros de desplazarnos a una manera súper veloz, de poder tener eh, medios de transporte súper seguros, o sea, tenemos una cantidad de cosas que soñaron nuestros abuelos, y que yo creo que es la realidad que tenemos que aprovechar y precisamente de aprovechar las, las, las tecnologías es que yo creo que puede haber mucho, muchos beneficios para, para la humanidad. De hecho, eh, mucha gente, o sea, gente que yo estoy contratando ahorita se educó completamente por, por internet. No tienen pedigrí universitario eh, y nos demostraron que pueden, educándose por internet, pasar las pruebas que nosotros les ponemos y eso es una cosa que, ¿Cuánto hubieran querido tener nuestros abuelos? Educarse casi que gratuitamente viendo videos y poder acceder a un trabajo en una multinacional. La tecnología en realidad es un empoderador para los negocios, para los procesos. Y yo creo que eh, pues este tiempo nos está demostrando que tenemos que confiar en, en la tecnología. Hay mucho, mucho estudio, mucho trabajo detrás que nos da la tranquilidad de que la tecnología nos va a funcionar para lo que nosotros necesitamos. Y también un poquito hablar en contra de tanto rumor que hay de, de las vacunas, de que quiere meternos... Eh, ¿Cómo es? Hombre, hay gente trabajando muy seria detrás de todo esto para que vengan a pensar que uno se va a poner a, a, a estar tiempo en tecnología, a ver cómo mete un chip a alguien. O sea, hay muchos negocios muy buenos y, y Bill Gates no necesita más plata ni más control del que, del que ya tiene. Entonces, pues que también no nos dejemos echar cuento y bajemos un poquitico la barrera a, 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 a tanta, tanto amarillismo que hay porque es que es, o sea, es muy fácil uno ser eco de, de, de malas noticias y, y la realidad es que pues no, no vale la pena, o sea, hay mejores cosas en las que estar. Eso que estás diciendo es, es muy Tenemos importante. Tenemos que perderle el miedo. Sí, perdón, Willy. Sí, entonces el mensaje es, tenemos que perderle el miedo a esas transacciones online, eh, participar del e-commerce y hacer también que ese negocio nos facilite la vida. Pero ¿Cómo? ¿Entonces creo, el 666 creo... no estaba en la vacuna? Pues ahora el problema, es que, el problema es que lo insertaron la vacuna de Bill Gates, pero ahora hay como seis mal contadas, dice William, me decía ayer que son como doce, entonces ahora yo creo que van a repartirlas en las 12 vacunas. Un sí, pedacito son más de del chip, 103 del chip. laboratorios que están trabajando en el mundo. O sea que el anticristo eh, ya este no va tema. a ser 666, sino 12212. Oh, para man. que más o menos sepamos entonces. Óyeme, Andrés, es que yo estoy pensando, y le estoy aquí proponiendo de alguna manera a la mesa de trabajo, que este tema a mí me parece crucial. Yo quisiera que tú terminaras todo tu, tu, tu la argumentación que estabas trayendo y que de pronto pensáramos en agregar un programa más, donde tú pudieras aterrizarle todo esto, sobre todo al chiquito, porque yo los escucho a ustedes, yo siempre aquí hago un poquitico el papel de, 
de que me expliquen a mí como con plastilina, ¿no? Yo hago el del ciudadano de a pie, ustedes saben mucho, y yo digo, sí, ustedes me hablan de Amazon, me están hablando por allá de, de las grandes ligas, pero yo soy don fulanito de tal de la esquina que de pronto no tengo esas calidades y todo eso. Y yo no quisiera desviarte hoy para eso, pero sí me gustaría que nos dirigiéramos a ese, que también le pudiéramos decir, oiga, hasta el más chiquito, usted tiene un chance de hacer las cosas. Yo no sé si de pronto podríamos hacerlo en un segundo programa y que tú ahora redondearas lo que traías, porque tú estabas en el segundo, en un segundo aspecto de tu argumentación. ¿Cuál, cuál era el primero? ¿No lo puedes recordar? Tu primer el gran punto es, es, es tener en cuenta dos variables, penetración y frecuencia. Que ese es muy, ese me, a mí me parece crítico. Y el ejemplo que pusiste es perfecto cuando estamos todos familiarizados con un asunto como Rappi. Claro, a ellos les interesa la frecuencia, como tú lo dijiste. Y el segundo punto que estabas trayendo era... En la cadena de suministro, enfocarse en el cuello de botella. Ok. Tú podrías retomar eso y avanzar un poquitico. Yo creo, señores, no sé ustedes qué pensarán, pero necesitamos un programa más dándole a todo esto donde podamos aterrizarlo. Para que también Andrés pueda por lo menos avanzar en esto y dejarlo en punta. Porque evidentemente creo que vamos a necesitar hablar un poquitico. Entonces, Andrés, ese segundo punto, y qué le, qué, qué, si lo puedes retomar y, y, y redondear un poco, y pues dejarlo en puntos suspensivos no tendremos problema. Sí, claro que sí. A ver, pues lo que, eh, el punto al que yo iba era, eh, bueno, respecto al tema de, de, de cómo funciona una cadena de suministros y cómo funcionan los procesos, y yo los he escuchado a ustedes hablar de, de los procesos, es ver cómo le ponemos sentido común desde los negocios que estemos pensando desarrollar nosotros a eh, aquellos elementos sin los que el negocio no puede existir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo, yo veo mucho, muchas personas que llegan con ideas muy buenas de negocio, incluso que tienen mucha iniciativa y se animan a, a, a emprender y empiezan, por ejemplo, diciendo vamos a desarrollar una aplicación para X, Y, Z, pero no pensaron cómo hacer el marketing de eso. No pensaron cómo ir a vendérsela a nadie, sino creyeron que el solo hecho de desarrollar una aplicación iba a ser suficiente para que ella se vendiera. O de pronto sí pensaron cómo hacer el marketing, pero no pensaron cómo hacer una constitución y cómo mantener todo un flujo financiero estable y cuidar su caja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en todo ese camino de plantear una idea, la invitación es a que miren dónde puede estar el cuello de botella de toda la idea. Porque puede que yo tenga el mejor conocimiento en desarrollo de aplicaciones. Si no lo sé vender, no tengo nada. Si yo tengo el mejor eh, plan financiero, pero estoy haciendo un negocio ilegal, pues tampoco tengo, tengo nada. Entonces, en todos esos puntos de, 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 que son necesarios para llevar mi negocio a su feliz término, tengo yo que asegurarme de dónde puede estar mi debilidad eh, eh, para, y se puede, dónde, dónde puedo encontrar mi cuello de botella para atacarlo, atenderlo y asegurarme de tener un flujo de principio a fin viable, estable y, y, y pues bien pensado. Y identificar, pues en el... identificar mi cuello de botella. Ese es el punto concreto, el segundo. Ese es el segundo punto, okay. correcto. Y, y desde el punto de vista de e-commerce, también la última cosa que, que de pronto quisiera yo enfatizar es invitarlos a delimitar su, sus ideas. Cuando muchas personas, me ha pasado bastante que, que me buscan para que eh, trabaje o les ayude a desarrollar algún, alguna idea eh, o algún tipo de aplicación o servicio por internet, pasa que no, no tienen muy claro el público objetivo no tiene muy claro qué es lo que buscan lograr. Entonces, le hacen unas preguntas del tipo, ¿cuánto me cuesta una página web? Pues, hombre, o sea, una página web desde 500 mil hasta 50 millones te puedo ofrecer. O sea, necesitamos muchísima claridad en qué es lo que tú quieres, 
eh, necesitamos, o sea, se necesita que, que se delimite mucho la idea y entre más delimitada está mejor. O sea, cuando llega alguien diciendo, mire, mi público objetivo es este, eh, yo quiero eh, este tipo de gráficos, quiero que sea una aplicación móvil, no me interesa que tenga aplicación de, de escritorio, eh, quiero que la persona se pueda registrar con su teléfono y aquí está dibujadito el proceso. Eso, ese es el cliente que uno quiere y que uno coge a besos porque dice, este señor la tiene clara y sabe lo que quiere. Y el mundo del e-commerce sirve para lo que sea, así como una biblioteca. O sea, yo en una biblioteca no puedo llegar a ver qué, qué, qué me encuentro por ahí. No, yo tengo que ir más o menos a algún lugar a buscar el tipo de, de, de contenido que yo quiero. Entonces, de pronto, en línea con lo que es las posibilidades del e-commerce, invitarlos a delimitar muy bien sus ideas, a escribirlas, pues porque además eso les va a, les va a ahorrar muchos costos a la hora de ejecutarlas, ¿sí? Tener claridad en las ideas es la cosa que más ahorra, más ahorra costos al momento de, de ejecutarlas. De pronto, ahí concluiría yo muy bien. esta parte. De esta parte, muy bien. Eso está muy bien. Entonces, le estamos diciendo a nuestros oyentes, tengan claro la diferencia entre eh, penetración y eh, frecuencia. Primer asunto crítico. Segundo, identifiquen su cuello de botella. Tengan claro cuál es, dónde está el punto difícil para que ustedes puedan desarrollar tranquilamente su cadena de comercialización, por decirlo en mis palabras. Y la tercera, entonces, la tercera, ¿cómo la ponemos en una frase que no se pueda olvidar? Que recuerden bien nuestros oyentes. Yo sugeriría aterrizar con claridad las ideas que quieran desarrollar. La idea de negocio, dices tú, ¿sí? Sí, las ideas de negocio, correcto. Muy bien, de negocio. Muy bien, muy bien, perfecto. Ok, Andresito, no te he preguntado si aceptas nuestra invitación. Muchas gracias, claro que sí, me encanta, me encanta estar con ustedes, es un, es un privilegio, aprendo un montón y, y aprecio también un montón la invitación y con todo gusto. Lo que pasa es que yo creo que realmente, digamos que en serio pensando en, en todo esto, por eso construí mi, mi editorial en esa, en esa dirección, ¿no? La manera de producir de Noé y de su gente también cambió y creo que estamos ante una situación real, de pronto quizá mucho menos dramática, pero igual también con ribetes de dramatismo. Muchas gracias, Andresito. ¿Te puedes quedar con nosotros, por favor, e intervenir en el resto del diálogo que vamos a tener? Eh, quiero que sepa nuestra audiencia, les tengo una noticia excelentísima, y es que nuestro abogado bien pensado logró llegar a la conexión. Señor abogado bien pensado, un saludito rápido, para que la gente sepa que estás por aquí. Bueno, no, un saludo muy especial. Eh, afortunadamente, mis estudiantes de la clase de hoy no leyeron absolutamente nada y cuando eso pasa, doy el tema por entendido y leído y con quiz. Y cero. Eh, entonces, y, y un cero también. Entonces, pues gracias a esos estudiantes eh, desjuiciados, pues al menos tengo la alternativa a poder estar con ustedes. Eh, así que muy, muy feliz, muy feliz y qué alegría también tendré, tener acá a Andresito Castillo con nosotros, que siempre es tan tan bueno y tan preciso en, en todas sus, no solamente en tema de tecnología, sino todo lo que tiene que ver con emprendimiento digital. Cierto, muy cierto. Muy bien, muy bienvenido. Y bueno, me alegro mucho de tus estudiantes. Bueno, quiero decir, me alegro que nos dejamos el tiempito. <risa> lo lamento profundamente. Deben estar por allá ellos. Eh, una lección que no se les va a olvidar. Ok, bueno, queridos oyentes, no olviden, están ustedes en Hablemos de Negocios. Creo que este, este abrebocas al tema de e-commerce nos ha dejado a todos con deseos de más, creo que es muy importante. Andrés nos ha dado una visión positiva del tema tecnológico y eso me encanta, porque me encanta la visión positiva de la vida. Y también nos ha estado diciendo que estamos en un momento lleno de oportunidades. Muchos cristianos andan pensando en la vacuna y graduaron a Bill Gates de anticristo. Evidentemente los cristianos variamos los, los anticristos de tiempo en tiempo, ¿no? Graduamos a unos y luego graduamos a otros. Vamos a ver quién será el siguiente, pero... Nosotros seguimos mirando al Cristo 
y más bien las luces que nos da para poder avanzar en la vida, porque de eso se trata finalmente, vivir y avanzar en la vida. Así que, querido oyente, quédese aquí, porque ahora viene nuestra mesa de trabajo a desarrollar los tips que nos presentó en un comienzo. Ahora hablemos de negocios. Muy bien, señores, muy listos. No tuvimos el tip de, de pronto de nuestro abogado bien pensado, pero no importa, él cuando le llegue, le llegue su turno puede entrar en el tema. Don William, entonces, somos todos oídos. Bueno, yo quiero hoy eh, terminar el tema que estábamos hablando eh, en nuestros programas anteriores con respecto al, a, al pensar en, en, en el retiro, en el ahorro para el futuro y que nos adentramos en, en el tema de, de los fondos de pensiones y quería ya hoy darle eh, fin a ese tema eh, y habíamos quedado en, 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 en los aportes entran los aportes a los fondos de pensiones entonces hoy vamos a, a hablar qué pasa con los aportes hacia dónde cogen, qué se hace con ellos y qué resultado se da entonces ese es el tema en estos próximos minutos de el, el a dónde entra el, el aporte del, del afiliado a los fondos de pensiones depende mucho de la edad Hace poco el, el Ministerio de Hacienda estableció una normatividad en la que las personas eh, menores, mujeres menores de 42 años y hombres menores de 47 años deberían, eh, todos sus ingresos, todos sus aportes, perdón, a los fondos de pensiones deberían ir al fondo de mayor riesgo. Eso pensando que en el largo plazo el estar invertido o sea en, en, en activos más eh, volátiles o de mayor riesgo como las acciones debería dar un retorno superior eh, y eso contribuir al ahorro para la vejez para las personas eso tiene todo el sentido tiene todo el sentido financiero en, el, eh, en la línea en la que las acciones históricamente han tenido un mejor comportamiento que los, que los otros tipos de inversiones hablando tradicionales como la renta fija CDTs, bonos, etc. entonces ese 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 cambio en la normatividad es un acierto. Ahora bien, lo que pasa es que, es que después de los 42 años de las mujeres y 47 arranca a tener un equilibrio de esos aportes que van al mayor riesgo y luego van a un portafolio moderado. Pero me quiero saltar esta parte porque eso es un enredo que, 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 que termina es en, en el que los aportes se van a tres fondos al fondo conservador, al fondo moderado o al fondo de mayor riesgo. ¿Cuál es el, 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 la, la, la diferencia importante aquí? Y es que el fondo conservador, por su nombre, eh, es un portafolio que está mucho más concentrado en sus inversiones en títulos de renta fija, menos probabilidad de pérdida de capital, asignándole exclusivamente un, un valor o un porcentaje máximo de inversión en renta variable, o sea, en acciones, eh, de compañías locales e internacionales eh, hasta un 25% de todo el portafolio luego viene el fondo moderado eh, este fondo eh, invierte puede invertir hasta más del 25% y hasta un 45% en ese tipo de inversiones de alto riesgo acciones eh, y, um, y fondos de capital privado que bueno eso lo hablaremos en otro tema en otro programa y queda el fondo de mayor riesgo, que ese fondo invierte entre 45 y 70% en acciones. La, la pregunta es entonces, ¿a dónde debería yo enviar mis, mis aportes? 
hay una, la mayoría de las personas afiliadas a los fondos de pensiones desconocen que pueden escoger a qué fondo ir. Eh, no, lo, no lo hacen. Es más, ni siquiera miren el saldo. ¿no? No, eso para, para la mayoría de las personas es, es, es algo que olvidan. Pero es muy importante estar pendiente de eso. Entonces, eh, a las personas jóvenes, por eso la norma estableció eso, a las personas jóvenes les conviene mucho más eh, el portafolio de mayor riesgo, tener muchas más acciones en sus portafolios, en su portafolio de retiro. Y en la medida en que van pasando los años y se acerca la edad de, de pensión, hay que disminuir el riesgo para evitar precisamente casos como los sucedidos en el 2008 en Estados Unidos, sobre todo que se vieron eh, disminuidos las, las pensiones de forma importante de, de muchos eh, baby boomers que se retiraron en esa época y que eh, tuvieron la desafortunada disminución de las acciones que hoy en día eh, está mucho más arriba obviamente eh, esos valores. Y hay otro fondo, un cuarto fondo, que es el fondo pagador, que se denomina el fondo de retiro programado. Eh, y este fondo también es de menos, de menos riesgo. ¿Qué ha pasado con esas inversiones en los últimos años? Recordemos que los fondos de pensiones están activos más o menos desde 1997, después de la ley 100. Eh, y, ¿Y qué ha pasado? En promedio, ¿cuánto creen ustedes, Mesa de Trabajo eh, y nuestro invitado especial, Andrés, que ha rentado en promedio eh, en toda la industria de fondos de pensiones efectivo anual desde, 1900, desde 1995, que arrancó todo el sistema de, de fondos de pensiones. ¿Cuánto creen ustedes? Un 15. ¿Cuál? ¿Alguien dijo? Yo dije bueno, 15. 15. 14.98%. El... Ese abogado es mejor, siempre le pega Súper bien pensado. Upale, uy. <ríe> siempre le pega. Y eso en nuestro país con la inflación histórica que hemos tenido en esa época más o menos ha sido una rentabilidad real, o sea, después de quitar la inflación superior del 7%, 7.8%. Eso vamos a, 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 a llevarlo a unos números un poco más fáciles de entender. Y con esto ya quiero yo terminar pero más para mostrarles lo que el interés compuesto hace eh, sobre los ahorros. Pensando en, en, en ese 1995, ¿cierto? Como nuestra fecha inicial, ¿alguien recuerda el, el, el salario mínimo en el 95? No estaba por ahí por los ciento... Sí, no, eso iba a decir como, yo. Ciento algo, doscientos mil pesos. Ciento ochenta mil. Yo, el, como el, el otro día hice la conversión del salario de Betty a hoy, de Betty la fea a hoy, ya que la, la van a volver a sacar. Entonces me, me, me puse a mirar el histórico y, y en 1995 pero, era súper bajito. tiene tiempo nuestro abogado, tiene buen tiempo para sacarle sí. la... No, bueno, no, no, es cien, que... Ciento dieciocho mil pesos ah, era el salario mínimo sí, en 1995. Entonces, si esos fondos rentaron... Eh, el 15%, 14.98% desde allá hasta el 31 de julio de este año. Y si nos hubiera dado por la idea de invertir 118 mil pesos en 1995 a ese 15%, hoy esos 118 mil pesos valdrían 4 millones 200 mil pesos con una tasa del 15%. Ahora, si 
la idea era hacer una, un ahorro a 100 mil pesitos, 100 mil pesitos mensuales desde, desde, desde enero del 95. 100 mil pesitos en esa época, pues era casi un salario mínimo, ¿no? Eh, pero si usted era juicioso desde esa época hasta acá, 100 mil pesitos a esa tasa de 15%, ¿cuánto creen que tendrían hoy eh, en su patrimonio de a 100 mil pesitos mensuales? ¿Para que unos 600 millones por ahí? Bueno, el abogado se le fue la mano. 311 millones de pesos. Me doblé, que, me doblé. Que hoy en día, que hoy en día, pues es un, es un valor importante, interesante. Eh, pero que por encima de eso, lo que, lo que muestra es cómo funciona el interés compuesto eh, de, dentro de las inversiones y lo importante de pensar en futuro y de empezar a hacer desde ya un ahorro para el retiro, un ahorro para la vejez, un ahorro que en 20, 25 años, y recordemos lo que hablamos en programas anteriores en el tema de la longevidad hoy en día, que es muy importante tener para esas épocas de retiro, tener esos recursos disponibles para invertir. Entonces, eso es, aquí terminamos este, este tiempo de, 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 de hablar de retiro en Hablemos de Negocios y hablar del ahorro para el futuro, invitándolos a iniciar desde ya desde ya ahorrar para el futuro y para el retiro. Oiga, Willy, pero como, como, como conclusión de todo lo que usted nos acá nos, nos contó para nuestros oyentes, porque a veces nuestros oyentes no son como tan, tan, tan tecnificados como usted, inclusive a veces me, me, me cuesta seguir la cuerda, pero la conclusión, la conclusión es que, o sea, el, el, uno, los fondos de pensión lo han hecho bastante bien, lo que yo le entiendo, o sea, la, la gestión que han hecho ha sido muy buena, y definitivamente no hay punto de comparación, uno, entre tener la plata debajo del colchón, dos, tener una cuenta de ahorros, a tener la cuenta, a tener una plata ahorrada en un fondo de esos que, por lo que usted nos dice, son súper serios y han hecho muy bien la labor. Sí, el, el, la invitación es esa también, eh, eh, Juanpa, esa a, a involucrarse en el, en el mercado, empezar a ahorrar desde ya y hacer que esa, como, como decía en teoría Albert Einstein, que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, eh, a que esa fórmula empiece a, a funcionar a favor de nosotros. Lo que pasa es que con esa misma fórmula es que se calculan los intereses de las tarjetas de crédito, de todo lo en general las líneas de crédito que nosotros solicitamos. Entonces es ponerlo a funcionar a favor nuestro. Entonces, sí, es muy importante que desde, que desde temprana edad o si no está temprana edad, que inicie de todas maneras a exponerse a, a sus inversiones y que vamos a seguir hablando obviamente en muchos programas adelante alrededor de estos temas. Muy interesante, don William. Muchas gracias. Realmente es Demasiado interesante todo esto. Luis Felipe, el tiempo nos está corriendo, así que le voy a rogar a mi mesa de trabajo que estemos bien, bien, bien concreticos. Vamos pues. Bien juiciosos con el tiempo. Ok, eh, pues unidos en, en, el, en el tema de hoy eh, respecto al e-commerce y la nueva era de los negocios, eh, pues quería desarrollar un poco el por qué y cómo desarrollar una estrategia e-commerce para nuestros negocios, para nuestros emprendimientos. Y claramente hoy voy a poder hablar solo un poco del por qué, uniéndome a, a lo que ha venido hablando nuestro invitado y que seguro en la medida que, que avancemos al siguiente programa con, con estas claridades, pues vamos a tener aquí una excelente información para nuestros, para nuestros emprendedores. Eh, quería iniciar primero hablando del por qué, eh, tomando una encuesta que, que publicaron o el análisis de una encuesta que publicaron 
eh, de, de GoDaddy. GoDaddy es uno de los principales registradores de dominios en el mundo y, y es una de las empresas de servicios web más grandes que hay con 40 millones de sitios alojados. Los dominios son, eh, para aclarar a nuestros oyentes, es el .com, el .edu. Esos son los dominios, eso se conoce dentro, del, dentro de este eh, tema del e-commerce. Eh, resulta que ellos hicieron una encuesta a un grupo de empresarios, de los cuales el 16.1% de ellos eh, eran de la industria de los alimentos y las bebidas, que es aquí también lo interesante de lo que hablaba Andrés, y es como desde el consumo masivo el e-commerce ha venido tomando tanta fuerza que, que, que en, en, mucho no era fácil pensarlo, que las personas compraran sus, sus productos o que satisfajeran sus necesidades eh, eh, de consumo masivo a través de internet. Entonces, eh, eh, el 16.1% de ellos eh, componían esta, esta encuesta. El 11.8% estaban emprendedores y empresas de, del sector del emprendimiento, del entretenimiento y de las artes un 10.6% y de la moda un 8.7%. Entonces, ¿qué es lo chévere de esta encuesta? Que no está hablando de una parte del mercado específica, sino que es amplia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta encuesta? Que son datos con los cuales yo quiero eh, alimentar un poquito este porqué. Que el 52.8% de las empresas encuestadas eh, tienen un sitio web para su negocio, pero que hay un 33.5% que no tienen un sitio web. Dentro de este concepto estratégico para superar la coyuntura económica, entonces el 85.7% considera que el comercio electrónico definitivamente es útil para la reactivación económica del país, uno de los puntos importantes. Cada vez más las personas están entendiendo esto de lo que estamos hablando. En un programa anterior habíamos hablado de, 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 cómo la, de la digitalización de las empresas y su importancia. Así que esto complementa parte de lo que dijimos en ese momento. Pero eh, dentro de esa perspectiva de, de, de cómo eh, eh, caminar por, esta, por este tiempo de pandemia, pues el 37.9% tiene un entendimiento de lo que nos ha hablado Andrés David y es que deben crecer en sus estrategias de marketing online. ¿sí? Eh, también el 29.8% hablan de la importancia de dentro de su estrategia definitivamente tener una tienda online. Dentro de las actividades que ya desarrollan, entonces, hay un 54% que definitivamente ya tiene presencialidad y vende online y el 26.7% espera hacerlo pronto. Es decir, que en promedio el 80% del mercado o, de, o del pensamiento de, de, de los empresarios y emprendedores está en que deben tener presencia con sus ventas de manera online. Algunos de ellos eh, eh, que no están dentro de esto manifiestan o, o, o respondieron a la encuesta por qué no lo han hecho. Entonces dice que un 33% eh, dice que su mayor obstáculo es el tema financiero y la otra parte porque no tienen unos conocimientos técnicos. Pero vean este dato interesante. Los canales de venta que más han crecido y que se han vuelto favoritos para las MIPIMES eh, son Instagram, y por ahí lo usa el 67.7%, el 63% WhatsApp y el 52% Facebook. Es decir, amados empresarios y emprendedores, 
que ahí hay unos canales importantes que deben ser atendidos. ¿Y por qué son importantes estos datos? Porque eh, en tiempos de pandemia, los, los indicadores vienen mostrando que definitivamente eh, las ventas online se han triplicado. ¿sí? En, y dentro de esto, como lo veníamos diciendo, pues resalta que el consumo masivo ha crecido. En el programa que tuvimos, Andresito, nuestro invitado, nos habló de cuánto crecieron sus ventas. Creo que me acuerdo y era más del 40%. 400. 400. Bueno, me faltó un cero, ¿te das cuenta? Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, que, que hay toda una oportunidad, ¿cierto? Y que los números que, han, que, que hay hoy en los mercados respecto a e-commerce han adelantado el avance del e-commerce tres años. Es decir, que esos números que se esperaban en los próximos tres años se están dando hoy. Y, y hablando de esos porqués, ya un minutico aquí para terminar, eh, ¿por qué nosotros debemos entonces pensar en esa estrategia e-commerce para nuestro negocio? Porque definitivamente ahí es donde cada vez más nuestros clientes es, eh, están haciendo presencia y, y cada vez más es donde nosotros debemos tener acceso. También muy importante entender los clientes porque estas nuevas generaciones son cada vez más digitalizadas y ellos sí entienden todo el tema del comercio electrónico. Hoy mi hijo de 8 años, él cuando quiere algo, lo primero que hace es entrar al Mercado Libre eh, con compañía de su padre y validar si lo que él quiere eh, está ahí y cuánto cuesta para comenzar a orar, dice él. Eso es cierto, yo me ¿Sí? encuentro a veces en el carrito de, de Amazon un montón de muñecos y balones y guayos y ya sé, mi hijo, mi hijo. Que no los pusiste, sí. Sí. Ellos ya lo tienen claro, ellos ya lo tienen claro, ellos no, ya no, no están diciendo, venga, lléveme al centro comercial, venga, lléveme a este lugar a mirar, no, ellos saben que entran y, y tienen en dónde encontrarlo. Ahora, ¿por qué es importante? Por la disponibilidad del negocio, porque nuestros negocios entonces comienzan a estar disponibles 24 horas al día, porque hay una posibilidad importantísima de romper las barreras geográficas. Eh, 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 en mi negocio ya no solo lo están viendo aquí en Bogotá o en La Sabana, lo están viendo a nivel nacional, inclusive internacional. ¿Por qué es importante pensar en esta estrategia e-commerce? Porque eh, la manera como se amplía mi potencial de mercado se hace exponencial. Además que en este momento que es propicio, se han roto muchas barreras importantes, eh, como lo era en su tiempo los cobros y los pagos, la logística. Antes pensar uno en un e-commerce era tremendo por, por estos dos factores. Y otro muy importante es la disminución de los gastos y costos. No es lo mismo mantener una vitrina presencial que una vitrina virtual pensando en temas de arriendos y comerciales. Tienes un vendedor 24 horas, una empresa disponible 24 horas. Si me permiten añadir una cosita ahí, eh, y es que me hizo pensar y recordarle, Felipe, que hay una conexión generacional también muy interesante que se puede dar al juntar esa habilidad que tienen los hijos con el miedo que tienen los padres, porque los muchachos también eh, saben identificar mucho más fácilmente las posibilidades de fraude, las cosas que de pronto pueden fallar en el e-commerce y pueden ayudar a sus papás a alertarlos sobre eh, los miedos que puedan tener para acceder al e-commerce. Entonces yo creo que también hay una, una conexión generacional importante que se puede dar eh, en línea con, con este planteamiento que eh, hace Luis Felipe respecto a, a, a los hijos. Un, un aval más para trabajar generacionalmente aún, ¿no? Que es, que es parte de lo que también un día de estos debemos dedicarle tiempo a la rueda de las generaciones, como yo la llamo, que, que entiende 
que hay relevo pero no reemplazo, que fue lo que hablamos hace 15 días creo, relevos no reemplazos, que el reemplazo es la, el pensamiento del sistema hay que quitar al otro, el relevo es no, vamos, vamos girando y cada uno va tomando un lugar diferente, muy interesante eso, Felipe algo más o vamos con nuestro abogado bien pensado vamos con nuestro abogado bien pensado bien, ya que llegó gracias a sus muchachos eh, malos estudiantes, así que bienvenido por aquí Juan Pablo bueno no, eh, muy, muy agradecido también con los estudiantes hoy por darme este espacio, muy generosos, eh, poco generosos con ellos mismos, pero muy generosos conmigo. Eh, bueno, el día de hoy, pues precisamente aprovechando el asunto de e-commerce, yo quisiera hacer eh, como un barrido histórico de cuál ha sido la normativa que nos ha regido, en, en, digamos, en esta materia en Colombia, porque podría uno llegar a pensar que es que la normatividad respecto de la validez de documentos que tienen el tráfico por correo electrónico se dio apenas ahorita en el año 2020 con ocasión de la emergencia, eh, digamos, económica y sanitaria que, a ver, para quienes no son abogados, cuando una situación tan excepcional se presenta en un país la Constitución habilita al presidente de la República para generar una serie de normas jurídicas sin necesidad de pasar por el Congreso. Entonces, alguna persona podría decir que con ocasión de la emergencia eh, salieron una cantidad de normas que facilitan las transacciones eh, comerciales por, por la vía digital. Yo les quería hacer una pregunta antes. ¿Ustedes desde cuándo creen que existe ley que regule el tema de mensajes de datos eh, en Colombia 1980 no, muy, se, fue, se fue muy generoso muy generoso para atrás <ríe> la devolvieron 2000, 2010 2010 dicen por acá nuestro publicista ¿quién más da? regulación de mensaje de datos yo recuerdo por ahí en el 2000 como, sí, en el 2000 ya, ya, ya enviábamos Swift en, desde Colombia entonces yo creo que por alrededor del 2000. Ajá. ¿Qué dice Andrés? Yo calculo que por ahí hacia el 2000. También, pues, porque yo me acuerdo que en la universidad nos estaban hablando de que eso, de que eso estaba nuevo. Yo también <risa> le pongo al 2000 porque estábamos en un fin del mundo previo al del 2020. Entonces lo tengo <risa> en claro Y2K. 2020 se iba a acabar todo y pues aquí va 20 años que vamos de, de ñapa. Se nos están acabando el mundo desde el 2020. Qué hombre, qué obsesión uno irse a esa tierra, ¿no? Cuando la vida es tan linda. Bueno, eh, la realidad, tienen ustedes toda la razón, es el año 1999. La ley 527 de 1999 fue la que entró a regular todo el tema de mensaje de datos. Eh, y eso lo, lo hace, y el diseño legal realmente es muy afortunado porque pues apenas el, el, el tema siendo tan insípido resiste a hoy eh, la, el, tráfico, el tráfico jurídico que se da por, eh, por las vías digitales entonces, ¿qué fue lo que terminó pasando al día de hoy? o sea realmente lo que ocasionó la pandemia fue una modernización de los procesos judiciales por la vía digital eh, por ejemplo, hoy acaba de terminar una audiencia a las 2 de la tarde, fue a la 1 de la tarde la terminé a las 5, dictaba clase a las 6 y me permitió hacer eso de una manera pues muy muy, muy tranquila. Y es precisamente gracias a todo ese reconocimiento jurídico que se le da a la documentación que le abrió este boquete para que la transición no fuera pues tan terrible. 
Entonces, lo que, lo que les quiero decir es que a pesar de que quisiéramos que el país evolucionara más rápido, dándole reconocimiento a ciertas operaciones, sí, encontramos mucha, muchas personas que prefieren que los documentos estén notariados y que tenga el sello del notario y toda la cosa, pero en realidad, y los, lo hablo más desde la perspectiva del litigio, eh, para que nuestros oyentes tengan eh, plena seguridad, presenta mucho más seguridad un correo electrónico eh, que un documento notariado. Un documento notariado, de pronto en Bogotá, acá los notarios son honestos, pero eh, conozco y sé de casos, no que yo lo haya producido, pero sé de casos críticos donde por allá en algunas ciudades los notarios se prestan para eh, hacer documentos con fechas pasadas, eh, para acomodar realidades. Esto en materia eh, de comercio electrónico es muy, muy complicado de hacer, eh, sino por decir imposible. También gracias a, a profesiones como la de Andrés y que han estado metidos en todo el tema del comercio electrónico, la seguridad es muchísimo más profunda y hay expertos eh, peritos en determinar fechas de envío, fechas de recepción, quién era el receptor, quién era el destinatario, el, quién era el emisor del mensaje y realmente la contratación se hace... Eh, mucho más sencilla, mucho más, mucho más rápida. O sea, la realidad es que cuando hacemos un pedido por WhatsApp eh, y el otro dice, ok, eh, no sé cuántos lo sepan, pero ahí ustedes tienen un contrato. El contrato está ahí. ¿Qué se, qué, se ¿Qué se requiere para un contrato? Un contrato necesita objeto y precio. Gracias a la ley 527 hay, un, hay una oferta que es objeto y precio, te vendo esto a tal precio, el otro dice, ok, ahí hay un contrato. Está plenamente probado la existencia del contrato por la vía documental, es decir, WhatsApp. Eh, por ejemplo, cuando descargamos un aplicativo, cuando doy a aceptar, 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 esos son más contratos que yo estoy suscribiendo con el aplicativo. Por ejemplo, por ejemplo puede ser el caso de Win. Eh, los que sí, tienen, ya, por me, ya me estoy asustando. Eh, claramente. Por ejemplo, no, no te asustes. Afortunadamente, gracias a la confianza, eh, la, la, la gran mayoría de esas operaciones son exitosas, pero ten plena conciencia, por ejemplo, que yo vi que ahí tenías unas discusiones con Rappi, lo que tienes es una discusión contractual, no extracontractual. Tú tienes un contrato con Rappi que de golpe podrías estar incumplido. Eh, cuando descargamos, por ejemplo, un aplicativo desarrollado en el exterior, cuando vamos a aceptar, aceptar, muchas veces, de pronto no sabemos, pero cuando estamos entrando a todos esos términos y condiciones, tenemos tenemos suscritas cláusulas compromisorias para litigar contra Apple o contra Alphabet Inc. en California en un tribunal de arbitramento. No podemos demandarlos en Colombia, por ejemplo. Y todo eso es gracias al reconocimiento del comercio electrónico. Eh, ya en la próxima eh, sección de la, de la, de la próxima, del próximo programa, de golpe también les eh, expongo un poquito acerca del reconocimiento probatorio que también ha tenido dentro de los procesos judiciales pero pues gracias al trabajo maravilloso que han hecho personas como Andrés eh, en el desarrollo de aplicativos y que esto sigue evolucionando también, la actividad jurídica también tiene, tuvo que evolucionar y hoy en día pues no existe duda de que todas esas operaciones están respaldadas contractualmente y con más seguridad que un documento notariado. Muy bien, caramba. Yo estoy, hoy, hoy he estado aquí yo pegado a ustedes aprendiendo mucho. Muchísimas gracias. Bueno, y de la mano de mi hijo Andrés David, viene Moisés. Óigame, aclaramos, ¿no, Andrés David? Que arroba Moisés Oficial es un chiste nuestro, ¿no? Sí, sí porque existe el Moisés Oficial y no, no habla de Biblia ni nada. De pronto andan como Moisés Angulo, nuestro querido artista, amigo, hermano en la fe, ¿no? Pero bueno, 
estamos muy listos. Yo, creo que, realmente... yo creo que más de uno ha tratado de comprarle ese usuario, ¿sí o no, Andrés? <risa> Moisés Oficial. Vamos a crear Moisés Oficial Colombia. Yo creo que yo voy a comprarme ese de... Buena no idea, a buscarlo. Vamos no a ver yo de Moisés Oficial, a ver, <risa> publico no todo lo que he aprendido del Arca. Bueno, ok, vamos contigo. Muy atentos a ti. Un, un tuit de arroba no de oficial sería, viene un aguacero terrible. ¿No? <risa> sí, viene un aguacero terrible, eso está buenísimo. Para inaugurar el, bueno, el, 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 la cuenta de Twitter de arroba no oficial. Cierto. Bueno, aclarar que no es el octavo mandamiento. El octavo fue el que terminamos de desarrollar hace ocho días. Hoy estamos en el noveno y penúltimo mandamiento. Y le, como les prometimos a nuestros oyentes, a partir de eh, terminar estos 10 mandamientos vamos a estar hablando de cómo diseñar una estrategia de medios, una estrategia creativa, podría decirse, para poder enfocarse en, en que se cumpla este objetivo del marketing de contenidos. Incluso me pareció genial porque mientras estábamos hablando con Andrés, aquí me llegó un mensaje de texto en el mismo momento que decía Win. 20% de descuento en frutas y verduras. Win te, te invita a completar tu mercado en canasto.com, la plataforma con toda la variedad que buscas y desde hoy 20% de descuento de fruer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Castel? Ahí me, ahí, me llegó, ahí me llegó el mismo y yo creo que es que se enteraron que Andrés estaba con nosotros. <risa> no, eso, eso es otra de las cosas bonitas del e-commerce, que puede uno automatizar este tipo de, de, de mensajes y no hay nadie sentado enviándolo, sino que se automatiza y, y, y sale. No sé, ahí, Señor Robot, se llama. Can ¿Cómo, ¿cómo? Es... Se ¿Cómo? llama Señor Robot. Sí. Ah. Canasto es una nueva iniciativa que lanzamos desde ULEX. La primera fue Win. Esta es eh, una nueva que permite eh, cobertura en el territorio nacional para entrega de mercados. Lo estamos haciendo en alianza con varios de los eh, más reconocidos supermercados eh, locales en diferentes regiones del país, como por ejemplo Euro en la costa, como por ejemplo la 14, como por ejemplo Romy, eh, Zapatoca. Sí, porque eh, aquí, por perdón, perdón que lo interrumpa, porque aquí dice 20% de descuento en Fruber con subsidio, recibiendo eh, mañana mismo. Exactamente, entonces eso es para la gente que tiene un con subsidio cerca, que son ustedes, que seguro que nuestra plataforma detectó que ustedes estaban en un lugar que tenían cerca con subsidio y eh, en nuestra pues y les damos la oportunidad de aprovechar la alianza que tenemos nosotros con Consubsidio, entonces los invitamos a probar Canasto, que es una iniciativa que además junta, eh, a ver, ahí también estamos juntando nosotros la habilidad que nosotros tenemos de saber hacer e-commerce con la habilidad que tienen los retailers de ya saber vender en, en su tienda local y despachar, ¿no? Porque también es cierto que muchos eh, de, de los que saben vender, no saben hacer de e-commerce, entonces pues para eso hay empresas como nosotros que sí sabemos de e-commerce y la idea es juntar los esfuerzos y las habilidades, entonces en este caso estamos ofreciendo este nuevo producto que se llama Canasto, para que puedan comprar a nivel nacional. Oiga, y, para dejar constancia, yo también tengo y me llegó a las 6 y 12 de la tarde también, el, 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 canas, el canasto.com, y muy importante, para temas legales, aplican términos y condiciones. <risa> ok. Pero esto me llama la atención porque mandamiento número 5 de contenidos dice aliarse con otras marcas. Entonces esto es válido. Es un gana-gana y yo creo que es una cosa importante también para nuestros clientes de no estar pensando en ganarla toda, sino que en estas alianzas puede estar ganando menos de lo que esperaría, pero igual está ganando y le va sumando a, a, a su empresa y le va sumando a su producto también. 
en aliarse. Por ejemplo, yo recuerdo muchísimo de mis épocas de agencia ese, ese matrimonio, eso le llaman el matrimonio, esos convitos de bimbo con Nutella. Y eso era ganador, vendía muchísimo. Y son esas alianzas que son buenísimas. Pero hoy nuestro noveno mandamiento es vende. Así como estamos creando contenidos, no podemos perder de vista que nuestro contenido finalmente el objetivo es generar un deseo de compra, un, un, una, una compra. No solamente el, el que nos vean, el que estén mirándonos, el que digan cómo sabe Andrés, uy, qué, qué importante su contenido de marketing digital. No, no es necesario, no es necesariamente el objetivo final. El objetivo final siempre va a ser la venta, pero no puedo ser de esos que estuvimos, no puedo estar en, en mi estrategia de marketing de contenidos, yo no puedo estar todo el tiempo eh, ofreciendo o vendiendo, mejor dicho. Yo tengo que estar generando un contenido que me lleve a otro paso, que es el, el paso donde yo voy a vender. Por eso el marketing de contenidos es tan especial, tan chévere, y como lo hablábamos la semana pasada, que nos apasiona, que es lo último, que es, mejor dicho, el, el carro eléctrico del marketing, es lo último que se está haciendo, porque al final es una manera muy eh, poco invasiva de entrar con argumentos a vender lo que nosotros queremos vender y, y cuando hablamos vender obviamente no estamos limitándonos solamente a productos no también estamos hablando del de profesor eh, que está vendiendo su contenido que está mostrando que, que sabe que es relevante y que esto le va a abrir puertas para otras cosas incluso cuando hablamos en, el, en, el, en un contexto espiritual pues también estamos ofreciendo algo y ese contenido al final sabemos que va a tener que aterrizar en algo y entonces al final entonces este contenido lo tenemos que llevar no a un discurso solamente de venta pero sí a un paso siguiente que va, que va a ser el, 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 la posible venta o el momento donde yo voy a concretar esa venta y eso se llama, se llama captar clientes o generar leads en, en el marketing yo creo que Castel maneja muy bien ese tema de los leads más o menos usted tiene un dato de cuántos leads para una venta en, depende, en depende. De hecho, es otro de los temas que de pronto vale la pena ahondar, que es el tema de un funnel de conversión. Eh, un funnel es como un embudo en el que uno tiene en la parte Ajá. ancha de arriba todo el público al que, le, al que le pega, al que logra interesar, cuántos de esos entran a mi anuncio, cuántos de esos eh, se registran, cuántos de esos compran y se convierte en un embudo. Eso vale la pena entender un poquitico los conceptos que ya aplican y pues dependiendo del del producto o servicio, pues eh, es más, más ancho el, el, el embudo o más, o más cerrado. Eh, por ejemplo, para los que somos usuarios de Apple, lo normal es que sea muy ancho. Es decir, a los que nos pegan con la publicidad, casi todos compramos porque ya somos usuarios adquiridos. Entonces, eh, <risa> depende, depende mucho de la, de la línea de negocio. Y, pero pues digamos que, que hay diferentes porcentajes. Están en el rango de eh, 5 al 15 al 20%. Dependiendo del negocio. Cinco, más o menos, más o menos así está en, en, en su negocio, en su, en su sector. Sí. Está el 5. Digamos un 5%, digamos un 10%. Entonces, ese, eh, ahí viene el punto clave de todo este marketing de contenidos. Porque yo necesito, pensando en cuántas ventas quiero generar, pues debo, debo entonces multiplicarlo al 100%. Si yo, si yo quiero vender 10 eh, gafas o 10. Eh, no sé, por ejemplo, el emprendimiento de mis hijos, 10 mantequillas de maní, entonces pues debería estar buscando que mi contenido lo vean por lo menos 100 personas para poder entonces captar ese, 
ese, ese cliente, pero eso se llama leads, eh, eh, traer a esa gente, empezar a traerla, marcarle con, con, con un caminito de dulces o lo que quiera, como lo quiera llamar, todo este contenido al final nos va a llevar Amelín, a este camino. Amelín. Con la sí. <ríe> Hasta llegar, a, no porque ese era para sacar los... ¿No? Ese, ese no era para era sacar para los ratones. Sí, claro, pero uno lo van siguiendo ahí con la flauta. <ríe> Captar clientes, ese es el objetivo del marketing de contenidos. Y, esta, y por eso vuelvo a, otra vez a aterrizar en el tema de la estrategia, porque la estrategia debe estar correctamente planteada para poder eh, estar seguro de que voy a generar el lead que yo quiero. Y cómo, para resumir otra vez eso, cómo, y cómo, y para decirle a nuestros clientes, o a nuestros, perdón, nuestros clientes, bueno, también nuestros clientes son nuestros oyentes también, para decirle a nuestros oyentes cómo pueden llegar a este, a este objetivo, o, o a una estrategia buena, o a saber que están generando un contenido de acuerdo al, al cliente que ustedes quieren atraer, pues evalúen, encuestas, satisfacción, cómo están, se sintieron bien, ah, ah, eh, compártale ese contenido a los clientes que usted ya tiene, no sea un negocio autista donde no escucha a nadie, no, escuche a sus clientes muchísimo, porque ellos le van a dar la clave para seguir generando este contenido y generar aún más leads que le van a permitir captar clientes, porque usted mire, haga su encuesta con sus clientes o los clientes que ha ganado frente a los clientes que o a las personas que le ha ido a ofrecer su negocio y de ahí usted va a tener más o menos ¿Cuántos leads por cada cliente? Entonces, de acuerdo a eso, usted empieza a generar su estrategia para empezar a aterrizar en números. Eso que bien venimos hablando de contenidos que van a resumirse y van a aterrizar en ventas para nosotros. Me gustó lo de negocio autista. Óigame, qué programa tan bueno el de hoy. Yo estoy realmente impresionado tanto que se aprende. Creo que, bueno, el próximo que haremos sobre el mismo tema, porque ya quedamos comprometidos con nuestro invitado, a los, a los oyentes de Hablemos de Negocios, a, los, a nuestros podcasters, eh, pues yo creo que esto no se lo pueden perder, porque ahora vamos a mirar cómo el e-commerce, vamos a aterrizarlo todavía más, acerca del e-commerce en ese momento, eh, donde estamos, de la vida, de, de la historia, del post-pandemia, cuasi-post-pandemia, realmente eso es muy interesante. Ok, muchísimas gracias entonces. Señores, listos, listos para entrar ya en la parte final de nuestro programa. Andrés David, una cosa antes, eh, ¿cómo es el lugar especial donde ahora la gente nos encuentra, donde encuentra los podcasts de Hablemos de Negocios? Claro que sí, ya les estoy aquí abriendo todas las posibilidades, cada vez tenemos más posibilidades, ya estamos en, en Amazon, en Amazon Podcast, estamos en Deezer, en Spotify, y bueno, estamos en diferentes lugares, nos consiguen como hablemos de negocios guión y ed. Ahí nos van a buscar, ya tenemos nuestra propia plataforma, les cuento que tenemos 64 plays desde la semana pasada en el último programa eh, después de haberlo publicado. Entonces ahí ya va, va, va creciendo nuestro, nuestra página individual, ahí lo pueden conseguir y también nos consiguen en todo lo que hemos hablado de la casa radio. Nos consiguen en todas nuestras plataformas de podcast de la Casa Radio también, pero ya hay más alternativas y recuerden estar chequeando el canal de podcast de Hablemos de Negocios porque van a estar apareciendo periódicamente nuevos contenidos que no están saliendo en vivo. Muy importante eso, nuevos contenidos que no van a ir en vivo. Con eso estamos dando. Apple, bueno, un... ya hoy, hoy ya me notificaron de uno nuevo, Google Podcast también ahí nos consiguen. 
Ahí estamos. Porque, para que la gente sepa que de pronto vamos a darle un cierto privilegio al podcaster de la casa, hablemos de negocios, Visionet, que son diferentes brazos de nuestra casa ministerial. Bueno, señores, nos metemos con el cierre de nuestro programa. Glosario. Bueno, en medio de todo lo que eh, trae el e-commerce y todo su glosario, eh, el concepto de hoy, la palabra clave de hoy es M-commerce. M-commerce. Y el M-commerce es conocido como el comercio móvil. Y es eh, todo ese comercio electrónico que se genera a través de nuestros dispositivos móviles, desde nuestros celulares, y hace que todas esas transacciones se generen desde nuestros dispositivos. M-commerce, comercio móvil. Caramba, concretico, bien, muy bien. Ah, qué bueno, qué buen programa. Bueno, señores, Andrés, una vez más, gracias por, por estar con nosotros hoy. Gracias por de una vez aceptar la invitación a nuestro próximo podcast. Así que tu despedida y de una vez, señores, abra sus micrófonos. Ya tenemos que irnos despidiendo. Andrés. Muchas gracias por la invitación y pues ánimo a todos los oyentes a perderle el miedo y animarse a emprender usando los beneficios del e-commerce Bueno y a todos nuestros oyentes, eh, nos vemos entonces, próximo programa, seis y media próximo lunes, muchas gracias Abrazos para todos, muchas gracias por su tiempo y por su amable audiencia Abrazos Un abrazo muy especial para todos nuestros oyentes un saludo muy especial para mis estudiantes inaplicados y gracias por permitirme estar acá <risa> <risa> Qué pesado este profesor, hola, Dios mío. A todos un, un abrazo fuerte, nuestros oyentes, gracias por estar aquí semana a semana. Y yo aprovecho para darle un abrazo de cumpleaños a Andrés Castillo, que el primero de octubre va a estar de cumpleaños y hay que ya hacerle el pre-cumpleaños a él. Muy bien. Oh, un abrazo, bien. feliz cumpleaños. cumpleaños. Felicitaciones. Vamos a, vamos a ver cómo usamos el e-commerce para mandar un regalito. Eh, muy bien, ok, <risa> eso, eso bueno, señores. Bien. Estamos llegando entonces a una, al final de uno, uno más de nuestros programas. Hablemos de negocios. Recuerde, querido oyente, que este programa es uno de los productos del IEF que estamos construyendo. Este es el gran sueño nuestro, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Estamos buscando más y más integrar espiritualidad y negocios, vida espiritual con el mundo real, entre comillas ponemos el real, y además darle a ustedes herramientas para emprender en este tiempo para sostener lo que de pronto ya ha emprendido, para crecer en su negocio, como es la voluntad de Dios para su vida. Recuerde que estamos aquí en, en vivo, por lo menos por ahora, todos los lunes, nuestro nuevo horario es 6.30 de la tarde-noche, hora colombiana, y ya sabe que estamos en plataformas ya específicas o especiales para Hablemos de Negocios. Nos despedimos, no sin antes expresarle una vez más que es nuestro deseo y nuestra oración, querido oyente, que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Nos vemos en nuestro próximo, en nuestro próximo programa de Hablemos de Negocios. Hablemos de Negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña.